0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. En esta hora, yo quiero hablarles a ustedes y quiero que usted se lleve en su mente esta frase, visión de conquista, y la base que voy a utilizar, luego vamos a verla, estamos en Josué 15, 16 al 17, para hablar de esto, primero, tenemos que ir al principio, al comienzo, eh, ¿verdad? No sé, quizás haya aquí, todos sepan, pero siempre me gusta ir al contexto para traerlo a ustedes, una visión clara, y cuando comenzamos a leer la palabra y, y vamos al libro de, de Génesis vemos que Jehová le da a Abraham una promesa y Jehová le dice que esta tierra va a ser tuya y luego más tarde le dice eso está en, en, en Génesis 15 en el verso 18 luego más tarde le dice a tu descendencia daré esta tierra desde Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué ocurrió? Luego de eso, de que Jehová habla, Abraham estaba contento, yo no sé cómo Jehová lo va a hacer. Luego de eso, pasan los años, pasan los años, pasan los años, y esa descendencia de Abraham, ¿dónde estaba? Estaba esclavizada en Egipto, con una palabra. Ellos estaban caminando con una promesa que había sido dada a su padre Abraham, pero donde ellos estaban en el cautiverio, luego de 400 años aproximadamente, Jehová le habla y se le aparece a Moisés, y le da instrucciones de cómo ir y a hablar con el faraón, para que el faraón liberara al pueblo, esto no era nada nuevo para Moisés, escucha, porque aunque Moisés se crió en el palacio, cuando usted va a la historia de Moisés, usted ve que Moisés estuvo los primeros años con una nana. Que cuando usted lee la historia, esa nana era su madre. Y él sabía de dónde él había venido. Él sabía lo que él era. Él sabía lo que él era por dentro. Por eso fue que cuando vio al soldado latigando al hebreo, le echó mano al soldado. Pues es este mismo Moisés. Se le aparece Jehová en un arbusto. Estas son las cosas tremendas de la palabra. Tenemos hasta arbustos que hablan, burros que hablan. Pues en este caso fue un arbusto. Le habló. Allí estaba la presencia de Jehová. Le habla, le dice Moisés, yo quiero que tú libertes a mi pueblo. Allá va Moisés. No vamos a hablar de eso porque imagínense, el pueblo es liberado, comienza a caminar por el desierto. Según los estudiosos, salieron de Egipto alrededor de 600 mil hombres, sin contar mujeres, sin contar niños y sin contar la gente de otras nacionalidades que salieron con ellos. Podemos estimar que quizás salieron de Egipto algún quizás un millón de personas. Los estudiosos coinciden en que quizás un millón de personas salieron de Egipto. Y esta gente vagó por el desierto 40 años. Ahí hay una historia. Pero ¿y por qué no entraron todos? Bueno, pues va, vaya ahí, léase el libro de Éxodo para que usted vea por qué fue que no entraron. Pero tengo que hacer la aclaración de que dos personas de los que salieron de Egipto vagaron 40 años por el desierto y entraron a la tierra prometida hubo dos, y esos dos fueron Josué y Caleb esos dos hombres llegaron, vagaron y entraron a la tierra prometida usted nunca se ha puesto a pensar, ver que si esta gente salió de Egipto estuvieron 40, porque ellos no salieron gateando de Egipto a Mauri, ellos no salieron en pañales de Egipto Estamos hablando de gente que ya tenía varón casi 80 años. Hoy día tú le dices a uno de 50, mira, vamos a tumbar esa pared y se retuerce. Y a esos tipos con 80 años tenían una visión de conquista que no había que los parara. A la valladora. Estos dos muchachos fueron aquellos dos que Moisés envía de espía y regresaron de allá para acá. Vamos a meterle mano a esta gente. Los demás no querían, pero ellos, 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 miren, ellos iban para adelante. Esta, estos dos muchachos fueron los únicos dos que entraron, porque ni Moisés entró. Ahora, exclusivamente hoy vamos a hablar sobre Caleb, que como dije anteriormente fue uno de los dos espías que fue a inspeccionar la tierra de Canaán. Luego de que ellos conquistan la tierra, escucha esto, esto es bien interesante, Moisés le hace una promesa a Caleb, pero esa promesa no la cumplió Moisés. Moisés se la hizo, pero no se la cumplió Moisés. Se la cumple Josué. Porque recuerde que quien se queda al mando es Josué, luego que se va Moisés. Y Caleb se acuerda de aquella palabra. Caleb se acuerda que cuando estaba con Moisés, Moisés le dijo, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová y te mantuviste fiel a mí, la tierra que pise será tuya y de tu descendencia. Y cuarenta y pico años después conquistan la tierra, ellos hacen guerra y viene Caleb y le dice a Josué, Josué, ven acá, hacen cuarenta años. Moisés me hizo esta promesa y yo quiero ahora que tú me la cumplas. Y Josué le dijo, que él te dijo que todo lo que pisaras es tuyo, pues arranca por ahí para abajo. Y Caleb comienza a los lugares que él va, comienza a conquistarlo para él y para su descendencia. Y es interesante porque mientras yo buscaba para este mensaje, Encontré esto, en la raíz del hebreo, cuando nosotros vamos a la acuérdese que las palabras, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo la Biblia en español, pero cuando usted comienza a estudiar la palabra y usted va a la raíz de, de, del idioma en que se escribió esto, esto se escribió en hebreo, pues entonces cuando usted va y busca el significado de Caleb, mire, ¿usted sabe lo que significa Caleb? Caleb significa perro. Impetuoso Audaz Valiente Fiel Entonces cuando yo me pongo a buscar Y yo decía ¿Cómo es? Perro Cualquiera puede decir por ahí ¿Cómo es? ¿Qué significa perro? <risas> yo te voy a decir algo a ti ¿Tú sabes qué? Un pejo nunca te abandona Tú lo abandonas a él pero el pejo nunca te abandona a ti Cuando el pejo Le da con algo Mi hermano te rompe la belja. Cuando el pejo huele que por allá hay una jevita, el pejo dice que yo brinco la verja porque la brinco, porque me, me llevo lo que sea de frente. Mira, hay pejos que abren la puerta, hay pejos que se te montan en el carro, hay pejos que se te montan en la cama si, te, si tú no estás pendiente. Hay pejos como Filipo que se pierde una semana, vagó, tripió por ahí regresó como si nada, Se fue y janguió por allí y por toda Florida dicen que lo vieron, pues le hago dos bocas, regresó, un perro nunca te abandona, un perro cuando agarra, no suelta, mira agarra y no suelta, no suelta, no suelta, así era caler caler era un tipo audaz que donde quiera que ponía, eso es mío, yo lo voy a conquistar, vamos para adelante, ese fue el que dijo, el que entró allá a la tierra y le dijo a Moisés, Moisés vamos a meterle mano, que esta gente no lo, que son grandes, seguro que son grandes, pero nosotros no los llevamos. Audaz, sagaz, intrépido. Ese era Caleb. Cuando entonces Josué comienza a entregarle a Caleb las tierras, él, él, él le dijo: Lo que pisa es tuyo. Él comienza a conquistar, él comienza a moverse. Él comienza a desalojar porque él dijo, esta tierra es mía y de mi descendencia. Lo primero que conquistó fue Hebrón. Y luego conquistó una tierra que se llama Debir. Y aquí es donde empieza la predicación. Hebrón y Debir. ¿Cuántos años yo dije que tenía? Ya aquí tenía ochenta y pico de años, Caleb. Entonces Caleb usa una estrategia poderosa para conquistar la tierra de Debir. En Josué 15, del 16 al 17, dice ahí cuál fue o qué fue lo que hizo Caleb para conquistar esa tierra. Todavía a los 85 años, este viejito tenía espíritu y tenía visión de conquista. Llévate eso hoy, visión de conquista, a los ochenta y pico de años. A lo mejor podía estar en la cama, allí tranquilo, jugando con los... Yo estoy seguro, a lo mejor jugaba con los nietos, pero estaba pendiente a lo que era de él. Estaba, mire, como el pejo viejo, que tú lo ves, que, que te mira de ojo, quietecito, pero él sabe, imaginariamente, tú vas a llegar hasta aquella loseta, de ahí para acá vamos a tener problemas. Así estaba Caleb, viejito, pero usando estrategia y este hombre utilizó una estrategia en esa visión de conquista que tenía y esa estrategia y esa visión de conquista no solo era para él, era para toda su descendencia. Algo que hoy día ha menguado en hombres y en mujeres es la visión de conquista. La visión, la visión de conquistar algo que ya fue determinado y que ya fue cedido en el mundo espiritual Dios te dio la promesa, Dios te dijo que era tuyo pero hay gente que está esperando, no, no Dios dijo que era mío sí, Él dijo que era mío pero no se mueven, no accionan te voy a dar un negocio nuevo y la gente está esperando que Dios lo traiga en, en, en un Sikorsky, en un helicóptero tucu, 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 y llegue el negocio y lo plantea ahí hay que moverse te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Pero la gente está bien pasivo, bien pasivo. Y esa pasividad ha arropado a mucha gente. Lo más interesante es que es, es en cosas que ya Dios te prometió. Ya Dios dio la palabra. Esto es tuyo. Él está en mis manos. Sigue orando, tranquila, tranquilo. Pero la pasividad ha arropado a mucha gente. Algo que yo quiero que tú te lleves en esta noche, de todo lo que yo voy a decir aquí, rodéate de gente que tenga visión de conquista. Hay gente que son matasueños. ¿Usted no conoce gente matasueño? Ay, pero tan lejos. Ay, pero ¿por qué no lo hace aquí? Ay, pero ¿por qué no lo hace allá? ¿Qué tú vas a hacer? No, que yo voy a montar un negocio aquí. Ay, pero ¿y por qué no lo montas allá? Mira que yo voy a hacer un negocio de pizza. Ay, pues, ¿por qué no lo hace de hamburger? Siempre hay gente que son matasueños. Y los vas a encontrar en tu propia familia. A veces los vas a encontrar durmiendo al lado tuyo. Pero hay gente que son matasueños. Rodéate con gente que tenga visión de conquista. La pasividad es un peligro. Y seguimos con la historia. Caleb tenía una familia, tenía unos hijos, pero Caleb tenía una hija, estamos llegando al punto del mensaje, de esa hija es que vamos a hablar hoy, esa hija que tenía Caleb, yo acá como padre deduzco que era una muchachita buena, era una muchachita de su casa, era una muchachita que no se pasaba por ahí los fines de semana a montar caballo, cogiendo en la cabalgatas, ni en motora por ahí sin licencia y sin nada. Era una muchachita de su casa. Y su padre quería un buen hombre para esa muchacha. ¿Y cuál fue la estrategia que utilizó Caleb? Caleb quería y Caleb buscaba a ese hombre de una manera bien peculiar. Caleb dice, el que conquiste la tierra de Debir... Yo le voy a dar a mi hija AXA como esposa. Y había uno que parece que le había echado el ojo a la nena. Varón, cuando uno está enamorado, uno se tira las maromas. Ese tipo se tiró senda maromas. Las de nosotros se quedaron cortas. Ese hombre le dijo a, 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 a Caleb, ese hombre se llamaba Botoniel, yo voy a conquistar esa tierra. Y se fue. Se llevó parte del ejército, quizás se llevó a unos panas para allá. ¿Tú sabes lo que pasó? Conquistó la tierra de Debir. Y como prometió Caleb, fue y le entregó a su hija Axa. Otoniel, que aparece aquí en escena, lo catalogan los estudiosos cuando uno lee la palabra como el primer juez de Israel. Y Otoniel consideraba a Axa como una buena compañera. Y él arrancó y encabezó el ataque contra aquella ciudad. Por eso yo le dije que AXA tenía que ser una muchachita buena. Porque si era una rebulera tú decías, muchacho, que lo conquiste la tierra a otro, por allá yo no me meto. Pero este muchacho había visto algo en AXA. Y él fue, se adentró en aquella tierra y la conquistó. No conquistó la tierra para él, la conquistó para Caleb. Pero... Le dieron a Axa como esposa. Yo creo, ¿verdad? Pienso que Caleb conocía a su hija. Yo pienso que Caleb sabía cuáles eran las aspiraciones de su hija. Sabía cuáles eran las metas de su hija. Él conocía el carácter de su hija. Y él sabía cuál era el hombre ideal para su hija. Él no, no dijo, no le vamos a dar a cualquiera. Vamos a darle un tipo bravo de verdad. Axa se casa con Otoniel. Y su padre, Caleb, le regala a Axa unas tierras. Y esas tierras, dice la palabra, que recibían los vientos del sur. Sin embargo, ella quería más. Ella quería algo más, algo más, algo más, algo más. Y mientras Axa se va con su esposo, ya casada se detiene y se baja de un asno y va donde su padre y le hace una petición, le pide un favor. Ya ella había recibido algo de su padre, ya ella había recibido estas tierras en el desierto del Negev, pero ella quería algo más. Y su esposo Toniel la convence antes de salir que le pida a su padre Tierras de cultivo Porque aquellas tierras del Negev Eran tierras desérticas Y quizá uno dice A Dios, pero ¿y por qué les regaló tierras desérticas? Mi hermano Nosotros nos morimos en el desierto Ellos no <ríe> A nosotros se nos va la luz 15 minutos Y la gente está llorando Aquí no, pero por allá, por, por Cabo Rojo Se va la luz y la gente se vuelve loca Esta gente Sabían Cómo vivir en el desierto entonces, Axa se baja del asno y le dice a, tu, a su padre, eso aparece en Josué, Josué 15, del 16 al 17, ella se baja del asno y le dice, quiero pedirte un favor, ya que me diste las tierras en el desierto del Negev, concédeme también los manantiales. Esto está poniendo bueno concédeme también los manantiales. Y su padre Caleb le dio los manantiales de arriba, dice la palabra, y le dio los manantiales de abajo. Ahora hay algo interesante ahí. Cuando uno lee la palabra, a veces hay detalles. Y cuando habla ahí de que ella se bajó de un asno, yo estoy seguro que Caleb era un tipo, no lo dice la palabra, pero voy a decir yo, yo estoy seguro que era un tipo adinerado. O sea, no era cualquiera. No era cualquiera. Y tú dices, ven acá, la hija andaba en un asno, pudiendo andar en un caballo, en un camello. Pero esa, ese detalle denota humildad. Yo veo ahí humildad en la hija de Caleb. Y yo pienso, yo digo, wow, esta muchacha era tan buena hija, tan, tan humilde, que no le importaba, se montó en un asno y vámonos por ahí. Y ese detalle me deja, me deja ver a mí de que Axa conocía el corazón de su padre y su padre conocía el corazón de su hija. Y así como Caleb tenía visión de conquista, agárrate. Axa había aprendido de su padre que visión de conquista. Así que ella esperaba grandes cosas de él. No se avergonzó en pedir, no le temblaron las rodillas al acercarse a su padre. Ya ella había recibido una tierra, pero ella sabía en realidad quién era su padre. Por eso se acercó confiada y le dijo, concédeme también manantiales. Caleb le había dado, le prometió una tierra que recibía los vientos del sur, pero ella deseaba más. Ella no se conformó con la tierra de los vientos. Ella quería fuentes de agua que regaran aquella tierra de viento. No sabían a ella. Ella dijo, yo tengo la tierra del desierto, esto es sencillo. Dame los manantiales que ahí yo vengo y hago, mire y la riego. Una muchacha inteligentísima. Ella sabía que con los vientos no era suficiente para cultivar esa tierra. Ella necesitaba, ¿cómo? regalda Por eso en nuestro caminar en esta vida, todos tenemos sueños. ¿Cuántos tienen sueños aquí? ¿Cuántos tienen metas? Tenemos deseos de prosperar. Sin embargo, muchas veces lo que experimentamos son temporadas de vagar por el desierto, temporadas de soledad, temporadas de sufrimiento. Sin embargo, aún dentro de esas temporadas, el plan de Dios nunca se ha invalidado. Fíjate que a esta mujer le dieron tierras desérticas y ella fue donde su padre le pidió y resolvió el problema. Axa recibió tierras desérticas, pero eso no la limitó. Fue a su padre y le dijo, voy a vivir en el desierto, necesito tierras con manantiales para convertir ese desierto en un lugar próspero ella fue y convirtió lo que era un terreno malo, lo que era un terreno estéril, ella lo convirtió en un terreno fructífero. Y Axa nos enseña que aún recibiendo un regalo, nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos mucho más si se lo pedimos con corazón de hijo. Esta historia nos está enseñando aunque ya tenemos ¿sabes qué? Él tiene más para nosotros AXA no le tembló la rodilla porque ella conocía a su padre ella no le tembló la rodilla para ir a pedirle en esta noche que no te tiembla a ti tampoco acércate ante el Padre Celestial y pídele con corazón de hijo en Santiago 4.6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a pedirle a Dios con corazones de hijo, con corazones humildes. El que no pide, no recibe. Llévate eso en esta noche. El que no pide, no recibe. En aquel tiempo, las hijas no heredaban. Por eso era que los padres se preocupaban porque las hijas tuvieran buenos esposos. Sin embargo, escucha, ella no se conformó con aquellas tierras en el desierto. Porque muy bien, si ella heredaba, pues ella decía, pues está bien, cuando papi muera, pues me va a tocar a mí algo. Ella no heredaba, heredaban los hermanos, pero ella tenía necesidad de esas tierras. La necesidad de tener aquellas tierras para poder regar aquel terreno desértico que le había dado su padre. Es por eso que se acerca con ese corazón humilde de hija. Y yo estoy seguro que cuando ella fue donde es Caleb, Caleb sabía que esas tierras iban a estar en buenas manos. Él sabía que su hija iba a poner aquel lugar a florecer con aquella fuente de agua, con aquellos manantiales. ¿A usted no le ha pasado? Que usted tiene algo de mucho tiempo y bien se lo da a alguien y esa persona no. Porque no le costó nada a esa persona. Cuando las cosas no le cuestan, no tienen mucho valor. Eso es como, mire, esa experiencia. Los muchachos tienen que aprender el valor del dinero. Antes, cuando nosotros íbamos a comer a los sitios, el combo grande, con papitas loaded y apple pie. Y entonces había que meterle el molten al final. Pero ahora que los chavos salen del bolsillo de ellos, ahora escuponeando con la aplicación de Burger King y mirando, da, dame, dame el ring este, el barbecue king que, que vale 3.99 y no hay apple pie, no hay nada, dámelo, más, dámelo sin refresco para pagar menos. Mami, ¿sí? mofongo con camarones. Ahora no Ahora es mofongo con pollo ¿Por qué? Porque el mofongo con pollo es más barato Yo estoy diciendo una realidad Porque no saben el valor del dinero Porque antes no le costaba nada a ellos Como ahora le cuesta y lo sufren Pues ahora, ahora sí Espérate, ahora hay que ser cuidadoso Y yo estoy seguro que Caleb Sabía que estas tierras iban a estar en buenas manos Usted sabe que hay declaraciones que afectan las bendiciones de Dios Hay declaraciones que afectan Las bendiciones que Dios tiene para nosotros A mí me da igual ¿Te he escuchado eso? Saque eso del vocabulario Es hay que sacarlo del vocabulario Ya me rendí, ¿ya para qué? Esto no lo arregla nadie Este es el más popular Que sea lo que Dios quiera la gente se cree que con meter a Dios ya todo está resuelto. Que sea lo que Dios quiera. Y lo que la gente no sabe es que hay un poder tan grande en, la, en las declaraciones que tú haces. Tú sabes que hay declaraciones que tú haces que el enemigo toma ventaja. Por eso es que hay gente, mire, hay gente que siempre está enfermo. Hay gente que tú no le puedes preguntar ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Ay, mi cacho, estuve todo el día en una cita. Y le preguntas al otro día, estuve todo el día, ven acá, pero ¿dónde vives? ¿Cómo tú estás? No es que uno no se enferme, pero es que hay gente que está ahí abrazado, abrazado de eso. Y el problema es que esas declaraciones abortan el proceso y nos empobrecen la visión de conquista, por eso si queremos algo tenemos que luchar por eso y lo conquistamos y lo poseemos. En la visión de conquista tú no te puedes sentar a esperar que las cosas pasen. Porque hubiese sido sencillo, Abraham, vete allí que eso es tuyo y ya estuviera preparado. No, no, hubo que conquistarlo, hubo que guerrear, hubo que poseer la tierra. Por eso en la visión de conquista hay que luchar, hay que conquistar y hay que poseer. Eso hay mucha gente que no lo ha entendido Hay que moverse Hay que moverse Algo que, que impacta De esta historia de AXA Es que ella en ningún momento Recriminó a su padre por las tierras En el desierto que él le dio Ella vio En ese lugar de desierto Una oportunidad de hacer Y prosperar Aquel lugar Eso fue lo que ella vio ella vio una oportunidad de echar para adelante. Tú me diste esto, pues yo necesito esto para esto con esto y, y ponemos aquel lugar al día. Hay obras que aún no se han concretado en nuestra vida por nuestra actitud pasiva ante lo que Dios ya estableció. Hay personas quienes Dios le ha prometido algo y se quedan paralizados esperando a que eso baje del cielo. Tú sabes que a Josué desde que comenzamos a leer el libro de Josué hay, hay, hay una frase y esa frase dice esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente usted lo va a leer varias veces ¿por qué tú crees que él le decía eso a Josué? y no se lo dijo a Moisés porque Josué necesitaba escuchar esas palabras pero esa declaración de Jehová no libró a Josué de la guerra. No lo libró de tener que ir a conquistar y a poseer, pero esa declaración le daba a él la confianza de que en medio de la batalla Jehová estaba al lado de él. Por eso nuestra pasividad ante lo prometido por Dios puede ser el obstáculo que tiene frente a ti, ocultando tus bendiciones Escuchaste eso Tu pasividad ante lo que Dios prometió Es lo que está frente a ti Y no te deja ver lo que hay en el otro lado Hay que dejar de estar pasivo Hay que accionar Ante lo que Dios te prometió Y no es nada malo En desear algo mejor Y luchar por eso Por muchos años ¿Tú sabes qué? por muchos años aquí se predicó un evangelio que mientras más arrastrado tú estabas, más espiritual tú eras. Y eso no es lo que dicen, es que yo viví eso. Yo me acuerdo que cuando yo era muchacho y los, y, y, y los jóvenes iban para la universidad, los pastores decían, ¡ah, ya! ¡Ah, que se perdió, que la universidad, que Cristo viene pronto! Él viene, seguro, pero no sabemos cuándo. Pero tenemos que seguir viviendo. No, nosotros creemos. En que hay algo mejor para ti no, está, no es malo tú luchar Por estar mejor Lo malo es que eso Te desvíe del propósito que Dios tiene contigo Eso es lo que puede estar malo Yo creo Yo soy de los que creo En que si tú te esfuerzas Vas a recibir bendiciones Por ese esfuerzo que tú haces Estamos en un tiempo Y yo le voy a decir la verdad Aquí eso, eso no ocurre pero estamos en un tiempo donde queremos y donde la gente quiere que Dios les esté hablando y dando dirección de todo. Y yo, y yo tengo que detenerme aquí, porque yo soy de los que creo que Dios habla. Pero yo he escuchado, yo he estado en conversaciones con gente que me ha dicho, yo le oré al Señor para ver de qué color iba a pintar la iglesia. Tú no necesitas que Dios te diga de qué color va a pintar la iglesia. ¿Tú quieres saber de qué color vas a pintar la iglesia? Búscate un decorador de interiores. Contrátalo. Y dile, mira cómo se ve bien esto, hay gente que está viviendo así, hay cosas que Dios no, no, no te va a decir, son cosas obvias, cuando tú andas en el Espíritu, mira tú estás conectado con el Espíritu, Señor este carro, ¿qué hago?, ¿Es que, es que yo no lo puedo pagar, pues si no lo puedes pagar no lo compre. no le pidas al Señor, es que yo quiero Señor, yo quiero esta casa, pero es que no la puedo pagar, pues no es para ti, no hay que orar, no hay, no hay que tener un doctorado en divinidad para saber. ¿El sueldo no te da? Pues esa no es la casa. Lo que está ocurriendo es que tenemos una generación que está dependiendo del profeta para mover los pies. Hay gente que lo que quiere es que el profeta venga y le habla para ver qué es lo que Dios me quiere decir. Una generación que muchos no han entendido que ya eso está escrito en su palabra Ya eso está escrito en la palabra Y hay gente que la han dejado a un lado Por estar detrás de aquel para que me diga, para que aquel me habla De aquel para que me confirme Mire, lo más bonito es cuando tú te metes ahí en la intimidad con Dios Y tú dices, Señor, yo necesito saber que esto es tuyo y el Señor utiliza a la persona que menos tú te imaginas. Y ahí tú dices, es que no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Y está bien pedirle al Señor confirmación, pero la palabra inspirada por Dios está disponible en todo momento y su Espíritu Santo está disponible para darte revelación de lo que está ahí. Tienes una situación, comienza a leer la palabra. Hay gente que echa la Biblia al lado y comienzan a llamar por teléfono. Ahora echan la Biblia al lado y se ponen a ver videos de YouTube, a ver qué el Señor me va a decir en los videos. Está la palabra ahí. Está la palabra. Aparte de la actitud pasiva, lo otro que nos puede afectar es la conformidad. Tú sabes que la conformidad tiene a muchos talentos que ya están listos para liderar en otras áreas los tiene en áreas muy cómodas mira porque si usted mira yo te voy a decir una cosa porque si usted me pregunta a mí ¿en, en, ¿en qué te gusta más pastorear o tocar? Pero yo muchacho tocar eso es la chulería más grande pero esa es la zona cómoda tocar y hay gente que la conformidad los tiene ahí no te conformes porque hay algo más del Señor para ti la conformidad, la comodidad no te deja crecer como persona, no te va a dejar crecer como ministro, no te va a dejar crecer financieramente. Ay, pastor, ¿y por qué usted metió eso ahí? Mire, usted sabe que yo tengo sueños también. Si yo veo que ya yo quiero crecer en unas áreas, pues tengo que accionar, tengo que moverme, tengo que comenzar a buscar, a ver qué hay. Y hay gente que quiere crecer en todas las áreas, quieren crecer financieramente, pero hacen lo mismo. No, pero es que pues yo lo que me gano es esto y de ahí no puedo dejar más nada. Ah, bueno, pues hay que comenzar a dejar de hacer cosas. Hay que entonces comenzar a dejar de comer afuera para que ese dinero lo ahorre y te sobre. Hay que comenzar a hacer movimiento para crecer financieramente. Visión de conquista. Esta muchacha, mire, esta muchacha tenía una visión de conquista tan grande Que no tuvo miedo de ir donde su padre Y yo quiero que hoy tú te lleves esa historia Y que esa visión de conquista comience ahí, mire, ir ahí, 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 ahí Esa palabra, visión de conquista, visión de conquista Y tú no tengas miedo de acercarte donde el Señor Y, 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 y mire, derrocha los planes que tú tienes yo he hablado con el Señor y digo, bueno Señor, yo tengo estas aspiraciones, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. No tenga miedo, porque si tú vas con corazón de hijo, Él te va a escuchar. Esta gran historia de AXA destaca el gran amor que puede tener un padre hacia sus hijos. ¿Sabe que Caleb tenía más hijos, pero no escatimó en darle a su hija más de lo que ya ella tenía. Él pudo haber dicho, no, lo que pasa es que las tiejas de aquí son para tu hermano. Te di esta. Él no le quitó las tiejas de, del Negev, él no se las quitó. ¿Qué él hizo? ¿Tienes esta? Pues te voy a dar ahora estas otras. Así es nuestro Padre celestial. Si vamos confiadamente con un corazón de hijo, nuestro Padre nos dará y aún más de lo que ya tenemos. Cuando tú sabes administrar lo que tú tienes, Dios te, ma, te da más. Cuando tú sabes administrar los 2.000 o 3.000 dólares, Dios te lleva los 4.000. Pero si no sabes administrar, no vas a ver las bendiciones de Dios. Cuando entendemos que nuestro Dios no es inalcanzable y que su poder no se limita a nuestro entendimiento, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a humanizar a Dios. No importa, por más espiritual que seamos. Tendemos a humanizar a Dios y su poder no se limita a nuestro entendimiento, vamos a ver nuestras promesas y bendiciones realizarse ante nuestros ojos, póngase en pie en esta, en esta hora.